0: hola amigos un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de cursatón bueno mi oración es que el padre celestial nos ayude a amar al prójimo guardando los diez mandamientos en nombre de su hijo jesús amén amigos míos qué tremendo lo que estamos viendo es en realidad increíble hemos venido hablando de cómo esto venía al mundo y ahora nuestros gobernantes están diciendo que viene un gran reseteo y lo están diciendo así, como si nada. Y de repente, amigos, no alcanzamos ni siquiera a vislumbrar lo que significa esa palabra cuando ellos dicen que viene un gran reseteo y además ellos tienen el poder para hacerlo. Pero, amigos, ¿alcanzamos a entender las consecuencias de semejante doctrina? Cuando son nuestros gobernantes los que se preparan para hacer colapsar la sociedad como hoy la conocemos, ya habíamos visto cómo esto se nos venía presentando en las películas. Como siempre ellos decían en las películas, vienen cambios, algo va a ocurrir. Y hoy estamos viendo, amigos, que esto se hace realidad. Y es que sabemos que se nos dicen mentiras en las noticias. Pero, en las películas se dice la verdad. Hoy, infortunadamente, los grandes líderes mundiales, quienes se supone que deberían estar reparando, nuestra sociedad se preparan es para derrumbarla. Es tremendo, y ellos mismos lo han llamado descaradamente el gran reseteo. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Orar por ellos porque de repente ellos son los que tienen el poder y ellos verán qué es lo que van a hacer, aunque sabemos muy bien que todo está profetizado, amigos. Indudablemente, el gran reseteo significa desbaratar la sociedad, sus industrias, los estados-nación, aún nuestras constituciones, todo esto debe ser abolido. Sobre todo la constitución como quiera que es esta carta magna que defiende los derechos del individuo y esto ya no hace parte de esta nueva sociedad del nuevo orden mundial que es la que quieren nuestros gobernantes por lo cual todo debe colapsar. Para dar inicio, como se los dije hace algunos meses, a una nueva sociedad distópica ambientalista, donde el ser humano perdió su individualidad para convertirse en un átomo de la masa transgénica amigable con el medio ambiente. Es que amigos, es apenas lógico que una sociedad que ha sido construida sobre grietas profundas esté destinada al colapso. Y qué mejor manera de esconder un fracaso rotundo de los constructores, como se hacen llamar los masones, es, amigos, simplemente reseteando lo que han hecho. Pero sabemos que ese reseteo es casi imposible. Porque ellos pretenden que sigamos viviendo prisioneros en las ciudades y al mismo tiempo como si viviéramos en alguna especie de campo. Es decir, que cultivemos en los balcones de nuestros apartamentos y usemos nuestros desechos como abono para cultivar nuestras propias verduras. Es una locura amigos, ¿Mm? es tremendo pero es lo que viene y desafortunadamente sabemos que la religión pseudo cristiana llámala como tú quieras porque nadie te está atacando amigo llámala católica evangélica o como te dé la reverenda gana es lo mismo porque todas se unieron en el 2017 y ahora amigos estas iglesias andaban felices predicando la palabra de Dios en un mundo lleno de pobreza y de miseria construyendo sobre grietas y es claro amigos que este evangelio de la prosperidad nadie lo va a tolerar en un mundo donde la pobreza va a llegar a límites insospechados personas que antes eran gerentes de empresa pronto serán limosneros amigos y es que este receteo realmente amigos es el colapso de la sociedad como lo conocemos es doloroso pero va a suceder en la otra esquina tenemos a dios quien quiere edificar y quiere que tú edifiques para vida eterna y una obra que nadie en el mundo puede derrumbar ni puede hacer colapsar así que es hora de escoger en dónde quieres tú construir si tú quieres construir en este mundo ya sabes que el mundo colapsa, y si quieres construir en la obra de Dios, ya sabes que esta obra permanece para vida eterna por los siglos de los siglos. Y entonces a muchos les parece que el mensaje de Cusatón es muy duro de llevar. Otros dicen que cómo van a conseguir trabajo si guardan el sábado, pues nadie guarda el sábado, y que todas las empresas trabajan en sábado. Pero ahora vemos con nuestros propios ojos lo que viene para muchas de esas empresas en las cuales pronto serán historia patria, amigos. Nunca más volveremos a escuchar de aquellas grandes multinacionales que de repente, amigos, serán los modernos dinosaurios del siglo XXI o los verdaderos dinosaurios que sí existieron, porque los otros nunca existieron y es que amigos vamos a ver cómo mucha riqueza desaparece muchos trabajos en este gran reseteo y es que cuando lo oímos directamente de la boca de gobernantes es otra cosa esto ya no es un tema de conspiración amigos es decir esto ya es algo que hace parte de los gobiernos y su doctrina ¿Mm? y muchas personas aún no entienden la seriedad de estas cosas el gran reseteo es un término usado generalmente cuando tú tienes un computador y ese computador se satura de información su memoria ram se llena de datos de megabytes que de repente pues dejan al computador como atorado no echa ni para adelante ni para atrás y tú tenías tus trabajos abiertos tal vez estabas escribiendo un documento en word o en excel y de repente te entra la preocupación porque si le hundes el botoncito de reseteo al computador, pues sabes que vas a perder todo lo que habías hecho en Word y en Excel. Y esto pasa comúnmente en el mundo de los computadores. Y pues hay veces en que no hay más que hacer y toca hundir el botón de reseteo. Y esperar a ver si el computador guardó automáticamente el trabajo que veníamos haciendo y si no pues nos toca empezar de nuevo, wow amigos, es así, es esto lo que viene amigos, un mundo que de repente se resetea y toca empezar de nuevo, es tremendo amigos, un mundo que ya no va ni para adelante ni para atrás, un mundo que de repente se atoró y que no encuentra manera de proveerle a muchos de sus ciudadanos, Amigos, cuando hablamos en términos de un computador que no siente ni oye ni ve, bueno, ¿qué problema hay de hundir ese botón de reseteo? Pues finalmente nos toca perder una hora o dos horas volviendo a hacer nuestro trabajo. Pero ¿qué pasa cuando ese reseteo implica trabajo que tú has hecho durante toda tu vida o riqueza que muchas personas han construido con el sudor de su frente? durante décadas y es que amigos el reseteo es comunista en la más cruda de sus expresiones porque implica el destruir la riqueza de muchísimas personas en el mundo por supuesto esa riqueza va a coger para alguna parte y ya sabemos que no va a ser al bolsillo de sus propietarios es un reseteo amigos en donde lo que tú tenías deja de ser de tu propiedad aún algunas personas no quieren ni dar diezmo atesorando para un mundo que se dirige a un gran reseteo esto no es teoría de conspiración es real peor cuando estas medidas tomadas para el coronavirus nos reflejan este gran reseteo en donde nuestros gobernantes como si nada determinaron que muchos negocios ya no podían abrir y primero dijeron que era por 15 días, luego dijeron que era por otros 15 días. Y creo que ya en la mayoría de los países han pasado 3 o 4 meses y muchos negocios aún no han podido abrir. Y por supuesto que va a pasar con muchos dueños de restaurantes, tiendas de ropa, peluquerías, zapaterías, etcétera, etcétera. Cuando se dan cuenta que el tiempo pasa y pasa y no pueden abrir. ¿Mm? Luego entonces, amigos, vemos cómo este término del gran reseteo es una palabra draconiana e insensible. No importa nada, es un gran reseteo y el que se quebró, se quebró, el que se quedó en la calle, se quedó en la calle. Y es que, amigos, es algo draconiano. Y entendemos, amigos, que pronto veremos a personas ricas pasar a ser limosneros de la noche a la mañana. Y es que nosotros hemos venido hablando de esto mucho tiempo. Sabemos que todos nuestros gobernantes han sido adoctrinados en modernas teorías cristiano-ateístas en donde se mezcla el ambientalismo con la cristiandad. En una forma de especie de bioética cristiana que es un cristianismo apóstata, en donde ahora tú tienes que rescatar a la Madre Tierra. eso qué tiene que ver con la Biblia? Y el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, nos dice que el planeta tiene que reposar en domingo, para poder salvar a la Madre Tierra. ¿Acaso amigos el mundo va hacia una tremenda encrucijada, en donde las personas desesperadas van a querer que se imponga la marca de la bestia antes de encontrarse con la cruda realidad del gran reseteo? Hmm, amigos, es tremendo. Sabemos que Lucifer es la mente maestra que acorrala a su presa. Recordemos cómo Dios creó al ser humano para ser dueño y señor de la tierra y no para convertirse en esclavo de la creación. Aunque por supuesto no se trata de destruir la creación de Dios, pero ya sabemos quiénes son los que verdaderamente destruyen la creación de Dios, y son ellos ahora los que culpan a las personas del común por el terrible colapso ecológico que está sufriendo el mundo, cuando sabemos que ya le han causado un daño irreparable a este mundo, a su fauna y a su flora, y esto ya no tiene reparación. El mundo va a ser obligado a reposar en domingo para tratar de reparar el daño que se le ha causado a la tierra. Pero sabemos que haciendo eso le harán un daño peor a la tierra. Es que el objetivo número uno de Lucifer es destruir toda la creación de Dios incluyendo a cada uno de los seres humanos que Dios creó, Lucifer no quiere que se salve ninguno. Pero ¿qué sucede cuando nosotros vamos directo a una confrontación de la cual nosotros no quisiéramos en lo absoluto? Pero este enfrentamiento es entre el bien y el mal, la palabra de Dios versus la palabra del demonio, entre guardar los mandamientos de Dios o cometer pecado. Y el que comete pecado es hijo del demonio. ¿Mm? Así que Lucifer quiere destruir y Dios quiere edificar. Y nosotros tenemos la labor de edificar. Y sabemos que cualquier cosa que edifiquemos en este mundo, pues de repente deja de ser nuestra. Lo estamos viendo. Hay un reseteo. ¿Y quién puede saber qué significa eso? ¿Significa que tal vez haya que vender la propiedad para comprar alimento porque no va a haber forma de obtener ingresos a través del trabajo? ¿Qué pasará en este gran reseteo amigos? Un gran colapso, pero entonces sabiendo nosotros que lo que construimos en este mundo no perdura, ni siquiera para heredárselo a nuestros familiares estamos llamados a edificar, construir, erigir formar, levantar por tanto, levantemos este templo que no puede ser reseteado por los poderes del mundo sabiendo que es el templo de nuestro cuerpo en videos pasados les mostré el plan de salvación segurísimo el punto uno es preparar el segundo reparar el tercero restaurar y el paso último y final es edificar el templo de Dios mientras nosotros vemos al mundo avanzando en un frenesí para autodestruirse como se los había mostrado en el video pasado como cuando vemos a la medicina usando jerga militar es que necesitamos hacerle una barricada al virus, necesitamos combatir el virus necesitamos hacer una guerra sin cuartel contra el virus, toda esta terminología militar que está usando la medicina para supuestamente combatir el virus, es una señal clara de que el mundo está para combatirse a sí mismo, como una especie de canibalismo del colectivo, donde el colectivo se devora al individuo, porque el individuo es nocivo para el colectivo, por lo cual el colectivo está dispuesto a cercenarlo, a devorarlo, a atacarlo, porque el virus está en el individuo, el virus no está en el colectivo, el colectivo está libre del virus, el único que puede infectar al colectivo es el individuo y de repente el individuo se ha convertido en el peor enemigo del colectivo, porque el individuo tiene el virus. Es por esto que ellos usan este lenguaje militar cuando hablan en términos médicos, lo cual no tiene lógica porque la medicina está para sanar, no para atacar. Necesitamos hacer una guerra y combatir y batallar al virus nada de esto es coincidencia y ahora qué ocurre el enfermo ya no va al hospital sino que es el ejército y la policía la que están buscando al enfermo es una locura amigos y aún pretenden ir de casa en casa revisando quién es el que está entre comillas enfermo todo esto amigos como ya se nos ha revelado no es más que un simulacro para lo que viene, la gran crisis del cambio climático. Cuando tú no reposes en domingo y reposes en sábado se te buscará de casa en casa. No podemos más que admirarnos cómo poco a poco la maldad se apropia de la humanidad hasta tal punto que el individuo, la persona se engaña a sí misma en su maldad pensando que va a ser protegido por el colectivo oh todos nos estamos cuidando y sin saber que al colectivo no le importa el individuo el colectivo es una manifestación pura de la energía del demonio por supuesto amigos que esta sociedad colectivista a la cual estamos siendo empujados es una contradicción rotunda con la concepción con la que Dios creó al ser humano un ser único y especial un ser individual que el Dios Todopoderoso Omnipotente, Omnipresente, Omnisciente y sin principio ni fin se dignó a formar con sus propias manos en el vientre de una mujer este individuo que es único y especial, creado por Dios, al que Dios le dedicó, así sea un segundo de su tiempo para formarlo, es un ser que vale, por lo cual sabemos que esta doctrina comunista, colectivista de la ONU, es una doctrina satánica, pero aún peor, hemos visto cómo el Papa Francisco ha dicho que China, es el país que mejor desarrolla la doctrina de su iglesia católica nosotros por tanto como individuos tenemos que edificar el templo que Dios quiere para nosotros el cual perdurará por los siglos de los siglos eternamente y qué podemos hacer si el mundo va en una dirección tan errada y en la que ellos mismos se autodestruyen ellos mismos resetean su sociedad. ¿Mm? Sin embargo, nuestro templo, el que vivirá eternamente, no puede ser reseteado. Leamos en Juan capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, desatad este templo y en tres días yo lo levantaré. Amigos, Jesús sabía muy bien lo que había en la mente de los fariseos. Su objetivo era destruir, derrumbar y colapsar a Jesús su templo su cuerpo en donde moraba dios sin embargo los fariseos engañados en su propia hipocresía porque su corazón hipócrita los engañaba pensaban que jesús estaba refiriendo al templo de jerusalén y amigos los fariseos buscaban un gran reseteo del imperio romano para ellos liberarse del yugo romano y qué les ocurrió les vino precisamente eso, un colapso total de su amado reino, su templo fue finalmente totalmente destruido y colapsado. Y es lo que viene para el mundo, y lo estamos oyendo de la propia boca de nuestros gobernantes. Leamos en Proverbios capítulo 14 versículo 1, La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es increíble amigos escuchar a nuestros gobernantes decir que ellos mismos van a derribar, a derrumbar y a resetear su propia casa con tal de salvar lo que el Papa Francisco ha llamado la gran casa común que es la tierra y ellos están dispuestos los gobernantes a resetear su sociedad amigos. Estamos viendo que ellos lo dicen abierta y escuetamente. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Son vistos como necios. Por esto tenemos que orar por nuestros gobernantes. Porque desde niños fueron dominados por sociedades secretas. Donde quién sabe qué hicieron con ellos en esos recintos donde ni siquiera tienen ventanas. Y lo único que podemos hacer es orar y orar por ellos. A ver si salen de ese control mental en el que fueron víctimas en esas sociedades secretas de la masonería porque además la mayoría de ellos no conoce la Biblia ni siquiera saben quién es Babilonia y no saben quién es esta mujer necia que derriba su propia casa su casa común la cual ella se muestra como que la está cuidando pero que la Biblia nos dice que la quiere destruir amigos pareciera que ella cuida su casa oh cuidemos la casa común y saca una encíclica llamada laudato si en donde da pautas para que los gobiernos puedan decretar leyes ambientales pero la realidad amigos es que está derribando su propia casa la biblia lo dice ahora nosotros lo confirmamos cuando la propia ONU habla de un gran reseteo Leamos en Salmos, capítulo 127, versículo 1. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y a muchos no les preocupa en lo más mínimo cuántas personas mueran, cuánto sufrimiento se causará con este nuevo reseteo que viene a nivel mundial, un cambio abrupto en nuestra sociedad. Pero ya vemos amigos que ha empezado, cuando por este supuesto coronavirus, esta pequeña pandemia, la más pequeña de las pandemias, ¿cuál es el objetivo? Es llevar el mundo a sus rodillas, cuando las personas vean amenazada toda su riqueza por la cual han trabajado durante decenios, es fumarse. De un día para otro son personas que van a querer por todos los medios obedecer cualquier ley, cualquier solución para que el mundo se restaure. Y desafortunadamente esta solución que se plantea en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco es totalmente contraria a nuestro Dios Padre y es la blasfemia final contra el Espíritu Santo. Por lo cual aquel que obedezca lo que dice esa encíclica Laudato sí, si", estará blasfemando finalmente contra el Espíritu Santo. Aún muchas personas guardan el domingo como día de reposo y Dios es misericordioso, porque sabe que esas personas están en ignorancia, pero pronto Dios va a mostrarle al mundo prueba clarísima de que su ley es inmutable, amigos y ya hemos visto por la palabra que nadie puede decir que la ley fue abolida nadie lo puede decir y el demonio sabe amigos que tiene poco tiempo por eso tiene que destruir tiene que derrumbar tiene que colapsar por otro lado nosotros estamos llamados a edificar cómo edificamos Leamos en Job capítulo 22, versículo 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la iniquidad. ¡Qué tremendo amigos! Tenemos que alejar de nuestra tienda, de nuestro templo, la iniquidad. Realmente es fácil decirlo, pero es algo que debe ser visto en su sentido amplio porque la iniquidad está por todas partes, como ya hemos visto, inclusive cuando violamos las leyes de salud de nuestro Dios Padre, quien nos llama a decirnos, apártate de lo impuro y te recibiré. De la misma forma entonces, queremos construir este templo, edificarlo, para que sea un templo que viva que perdure eternamente y sabemos además amigos que nosotros no edificamos este templo con nuestras propias manos sino que Jesús es el que edifica nuestro templo y nos ayuda por esto él dijo derrumbad este templo y yo lo edificaré profetizando que es Jesús quien nos edifica si nosotros le permitimos, por supuesto, Jesús es el ingeniero y nosotros los obreros. ¿Y cómo edificar? Dejando la iniquidad a un lado. Pero aún, este templo se construye de manera personal e individual. No hay forma, amigos, que una religión te salve o que una iglesia. No hay forma, amigos, que el decreto de tu gobernante te salve. No, porque jamás el templo de Dios es el colectivo. El templo de Dios es el individuo. Y la suma del gran edificio de la gran Jerusalén son todos estos individuos. Cada uno es un edificio que será puesto en la Jerusalén celestial. Así que nosotros tenemos que entender que esta mujer necia, llamada Babilonia, quiere derribarlo todo, destruirlo, si fuera por ella, dejara totalmente asolada las ciudades, con tal de hacerse reina, sobre los escombros del sufrimiento, y es por esto que ella incita, a los gobernantes, a hacer algo tan absurdo, y es que de este gran reseteo, muchos saldrán esclavos, esclavos del gobierno, esclavos de las religiones, muchos que hoy, Dicen ser libres, pronto se verán esclavos amigos. Así que es la hora para edificar antes de que sea tarde. Leamos en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo donde ni polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Esta edificación es individual, no es colectiva, aunque nuestros gobernantes hablan de un gran reseteo. Y sabemos que eso significa que muchas fortunas se van a perder, que muchas propiedades van a ser robadas de sus dueños, y que el dinero se hará inservible, que el oro y la plata se moecerán. Muchas cajas fuertes que tengan dinero adentro, pues no servirán de nada porque el dinero no podrá comprar ni un gramo de arroz. ¿Cuántas personas cometerán suicidio al ver cómo su esfuerzo de décadas se esfuma de repente, amigos? Por esto nosotros tenemos que empezar a edificar desde ya, no esperando más. Y esto, amigos va a tener implicaciones que ahora no alcanzamos a imaginarnos. Leamos en primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. ¿Qué pasará cuando aquello para lo que te has preparado en toda tu vida, tu carrera universitaria, de repente pierde valor para la nueva sociedad que se aproxima. ¿Mm? ¿Qué pasará cuando tu negocio o empresa ya no tengan valor para esta nueva sociedad? Porque tal vez contamina el medio ambiente. ¿Mm? ¿Qué pasará cuando te dedicaste toda tu vida a vivir construyendo una riqueza? que se esfuma de repente, qué pasa cuando tú has vivido en función de placeres y deleites y de repente ya no hay placeres ni deleites amigos, esto apenas es una pequeña probadita de lo que se viene para el mundo. Y es que Dios en su misericordia le permite al demonio que haga este gran reseteo, para que entendamos lo que significa cuando Dios deje caer sus siete últimas plagas de la copa, de la ira de Dios, puras y sin mezcla. Amigos, eso sí que será un gran reseteo, porque el mundo dejará de existir. El mundo simplemente será consumido en su totalidad por fuego y todas, absolutamente todas las ciudades dejarán de ser. Por lo cual, amigos, es ahora que hay que estar cara a cara con Dios y no cuando Él esté derramando su ira. ¿Mm? ¿Qué pasará entonces cuando todos nuestros amigos, hombres de negocio y amigos del dinero y de la política, amigos del colectivo... Amigos que han vendido su conciencia con tal de salvar su vida. De repente se encuentran con un Dios que ya no acepta ningún tipo de misericordia. Porque la puerta de la misericordia ya se cerró. ¿Mm? ¿Quién te extenderá la mano cuando ya Jesús ha dejado de interceder por un pueblo que nunca quiso arrepentirse? Amigos muchos en todo el transcurso de su vida no hicieron más que sembrar cizaña y la cizaña se va directico al fuego. Y lo que pasa cuando el mundo da prueba de que está dispuesto a vender su conciencia es que, amigos, Lucifer les va a comprar su conciencia y si no la quieren vender, los va a obligar a que la vendan. Por eso tenemos que edificar cuanto antes un templo del que Lucifer no pueda apropiarse jamás. Leamos en Isaías capítulo 43 versículo 1. Y ahora así dice el Señor creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Qué tremenda aseguranza, amigos, y es increíble cómo el mundo desprecia una mano extendida de un Dios amoroso y misericordioso dispuesto a edificarte para que tengas vida eterna pero el mundo le da la espalda los gobernantes le dan la espalda y lo que es peor las religiones pseudo cristianas le dan la espalda porque ninguna de ellas está de su lado ninguna todas quieren salvar su maravilloso mundo su planeta, como lo llaman. ¿Y qué pasa, amigos, cuando la palabra de Dios nos dice que este mundo será pasado por fuego? ¿Mm? ahora entonces entendemos que nuestro templo tiene que estar hecho para soportar el fuego leamos en primera de pedro capítulo 1 versículo 7 para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece aunque probada por fuego sea hallada que resulta en alabanza gloria y honor en la revelación de jesucristo por lo cual sabemos que estamos en los tiempos de parto y que cuando una mujer está de parto el dolor se va por un ratico pero solo para volver más fuerte. Asimismo, sabemos que esta pandemia es la más pequeña de las pandemias y esta crisis económica es la más pequeña de las crisis que vienen. Todo se hará más difícil y más terrible pero nuestra fe es la sustancia que como el oro puro el fuego no solo no le hace daño, sino que la vuelve mejor y más pura, y es el pegante con el cual pegamos los ladrillos con los que edificamos nuestro templo, amigos, por eso necesitamos ese pegante, el pegante de la fe, para poder edificar ese templo, y además el obrero no solo necesita pegante sino paciencia. Necesita paciencia y fe. Por eso leemos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y luego leemos en Judas 20. Mas vosotros oh amados edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima fe. Orando por el Espíritu Santo. Amigos, increíble cómo Dios nos presenta una estructura de salvación tan clara. Nosotros tenemos que ejercitar la paciencia a medida que veamos cómo este reseteo se acelera y se acelera como un huracán, un torbellino, que dejará muchas cosas derribadas, desoladas, colapsadas, destruidas. Y ya este torbellino empezó con el coronavirus. Se nos dice que es solo un simulacro el coronavirus. Es decir, ¿cómo será lo verdadero? La verdadera crisis climática. ¿Mm? Pero resulta que cuando escuchamos eso de la boca de nuestros gobernantes, que viene un gran reseteo, ahí sí sabemos que la cosa es seria, ¿verdad? Y resulta entonces que sabemos que este sistema capitalista en donde los cambistas de dinero han explotado hasta el límite este sistema pervirtiéndolo y corrompiéndolo haciéndole tantas grietas que desde hace mucho tiempo su colapso era crónica de una muerte anunciada y no se había producido porque Dios esperaba que su pueblo se preparara pero ahora que el pueblo de Dios ya se está preparando el colapso viene con todo amigos, y como un edificio que empieza a desbaratarse, vamos a, a sentir las vibraciones de eso. Y amigos, esto es tema de otro video, pero cuando este sistema capitalista, que ha sido pervertido y corrompido, llevado hasta el límite, finalmente colapse, sabemos amigos que es de suprema importancia, porque es profético. Y que sabemos entonces que el fin es cuestión de muy poco tiempo. Pongamos entonces atención para que construyamos el templo de Dios y edifiquemos para vida eterna, amigos. Porque ese templo nadie lo puede resetear, ¿ok? Mientras que la sociedad que tenemos hoy en este mundo, los poderosos, pretenden cambiar al mundo, convertirlo en otro mundo. Un mundo que Dios no creó, un mundo donde el ser humano es esclavo de la naturaleza, un mundo donde el genoma del ser humano, su ADN, es modificado para que el ser humano sea amigable con el medio ambiente, un mundo donde ese nuevo hombre transgénico y ecológico ya no es hombre ni mujer, no es negro ni blanco, este nuevo hombre transgénico, es un ser, una bola de carne apática, en donde simplemente está hecho para obedecer a esta mujer, a la gran ramera, a Babilonia, y es que amigos, conocemos quiénes son sus magos de Egipto, el doctor Francis Collins, el padre del genoma humano, y este doctor Anthony Fauci son los que están preparando en la vacuna que pronto se pondrá en el mundo entero una reparación, como ellos lo han llamado, al genoma corrupto del ser humano para hacer de ese ser humano un nuevo ser transgénico y amigable con el medio ambiente amigos nosotros no podemos tener nada que ver con eso, tenemos que edificar un templo que va a vivir eternamente, por eso leemos en 1 de Corintios capítulo 3 versículo 9 porque nosotros colaboradores somos de Dios y vosotros labranza de Dios sois edificio de Dios sois, y es que cuando hay un censo, el gobierno va y le pone una marca al edificio para declarar que ese edificio ya fue censado. Le ponen como un sello, una marca, pero este edificio de Dios, este templo, la bestia no puede venir a marcarlo ni a ponerle sello, porque le pertenece a Dios, edificio de Dios sois por lo cual no puede recibir ni sello ni marca ni número ni el nombre de la bestia estamos sellados y no podemos recibir nada que venga de la bestia Pueden perseguirnos, sí, pueden tratar de asustarnos con sus tácticas del miedo, pueden ponernos en la cárcel, sí, pueden multarnos, sí, pero no pueden poner su sello, ni su marca, ni su número, ni el nombre de la bestia en este edificio. Que está hecho para vida eterna. Leamos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna, en los cielos. Entonces, una cosa es cierta, en 100 años, todos los que hoy vivimos, habremos muerto. Pero también es cierto que en la manera como el mundo está actuando, es claro que se dirige a un terrible colapso, como ellos mismos lo han llamado un reseteo. Ya no hay tiempo para esperar a ver si esto es verdad o es mentira, o si es parte de alguna conspiración. Ya esto es real, y tenemos esta gran promesa, que este edificio, esta casa, este cuerpo terrestre, cae demos gracias entonces de que estamos vivos porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos y estamos vivos, por lo cual edifiquemos hoy y no seamos perezosos viendo que cada día el plan del enemigo se acelera como un tren imparable, un tren maldito que va a la destrucción pero lo que es peor unos edificios se vuelven templo de Dios y otros, templo del demonio, templo de la bestia. ¿Y cómo podrá salvarse un edificio que es templo de demonios? Leamos en Gálatas capítulo 2, versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, rebelde me hago. Así que si Jesús destruyó en el madero el yugo del pecado Más locos nos hacemos si de nuevo edificamos en el pecado Sabiendo que nuestra obra estaría llena de grietas Y que por esas grietas se mete el demonio Si los gobernantes del mundo están dominados por la gran ramera Sabemos amigos que están en un templo lleno de grietas Y que su consecuencia lógica es el colapso, ellos edifican en un edificio que pronto se va a derrumbar, es tremendo, construyeron sin la piedra de fundamento, declararon que el papa era la piedra, y el Papa no es la piedra, es Jesús, ¿Mm? mas nosotros no edificamos para que nuestro edificio colapse, sino para que perdure eternamente, leamos en Efesios capítulo 2 versículo 20 al 22, sobre edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo, Jesús el Cristo, en el cual, compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el señor en el cual vosotros también sois juntamente edificados por morada de dios en el espíritu amén luego ¿cuándo debemos edificar después de muertos o en vida es en vida amigos porque quien edifica ya muerto Nadie, ¿verdad? Solo a las religiones pseudo cristianas se les puede ocurrir semejante barbaridad declarar que a una persona después de muerta se le puede decir santa ya después de muerta es que ya no sirve de nada después de que has muerto, el que está muerto no puede edificar, es en vida que tenemos que edificar, no después de que hemos muerto, lo único que le queda al muerto es esperar el juicio final, donde unos saldrán a vida eterna y otros serán arrojados para morir para siempre en el lago de fuego, así que démosle gracias y miles de gracias a dios por estar con vida donde sea y como sea que estemos porque podemos edificar construir y eso es lo importante, construir y construir, porque el muerto no construye. Y sabemos amigos que el pegamento para construir nuestro edificio es la fe, y un muerto no puede ejercitar la fe, solamente el vivo puede ejercitar la fe. Y entonces amigos, ¿cómo construimos? Leamos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18 Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Amigos, el verdadero obrero va a la ferretería y compra sus materiales. Pero el obrero cristiano quiere ser raptado, de repente quiere ser desaparecido de la faz de la tierra sin que ellos mismos sepan ni cuándo ni dónde serán raptados por obra y magia de quién sabe qué espíritu. Pero no es lo que dice la Biblia, nosotros tenemos que vivir para poder edificar y entonces queremos vivir. Porque mientras vivimos, edificamos, y no queremos ser raptados instantáneamente sin que hayamos terminado la obra, sin haber reparado las grietas, ni restaurado, ni edificado, no» y como nuestra obra perdurará eternamente amigos sabemos que no hay reseteo que le impida su progreso tampoco colapso económico ni persecución ni insultos nada puede detener la construcción de nuestro edificio porque es Jesús mismo el ingeniero constructor que lo edifica nosotros somos albañiles leamos en Efesios capítulo 4 versículo 15 al 16 antes siguiendo la verdad en caridad crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, el Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por el alimento que cada vínculo suministre, recibe según la operación de cada miembro conforme a su medida, toma aumento de un cuerpo, edificándose en caridad. Por tanto, no pidas a Dios que te saque del mundo, más bien dile que te permita edificar y edificar, y no te canses de edificar, llueva, truene o relampague, edifica sin parar. Por esto leemos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15: "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, es lo que queremos amigos, presentarnos como obreros, y el mundo no quiere que seamos obreros, las religiones cristianas quieren hacernos que dejemos de ser obreros y que nos rapten de un momento a otro, no, otra religión cristiana quiere que nos declaren santos después de muertos. No, es en vida que tenemos que presentarnos como obreros. Y es que amigo, el que se presenta como obrero se presenta en la obra y se presenta edificando. Y el que edifica traza bien la palabra de la verdad. Por lo cual amigos, démosle gracias a Dios por cada segundo de vida, sea que estemos en donde sea. En el campo, en la ciudad, en la cárcel o en la libertad, estamos vivos para edificar, edificar y edificar hasta pronto.